0: Ja, moin ihr Lieben, ich grüße euch. Ich weiß, es ist schon lange wieder her, seitdem ihr meine Stimme gehört habt, aber ja, wir sind jetzt wieder kurz vor einem zweiten Lockdown, wahrscheinlich, ich hoffe es nicht, aber es ist glaube ich so die ideale Zeit wieder, um ein paar Podcast-Folgen zu produzieren und ein paar Gäste einzuladen. Ja, in der letzten Zeit war das ein bisschen schwierig, ne? jeder hatte dann so wieder angefangen zu arbeiten, hatte zu tun, aber gut. Geht es mal wieder Zeit, ein paar coole Gäste einzuladen? Und deswegen ja, bin ich heute hier in Wertheim. Hallo, grüß dich, Baran. Hallo Tommy. Hi. Und äh, wie geht's dir, mein Lieber? Ja, also mir geht es den Umständen entsprechend
1: gut. Ich freue mich, dass du da bist. Das Wetter ist schön. Ja. Und wir nehmen heute einen wunderschönen Podcast
0: auf. Ja, und ich wollte eigentlich schon immer mal dich besuchen kommen und. Wir haben uns ja schon ein halbes Jahr nicht gesehen. Ne? Aber gut, ähm, ist natürlich schwierig. Die Lage ist immer noch ein bisschen so, ja, schwierig. Ja. Ne? Und wer weiß, was jetzt noch alles auf uns zukommt. Vielleicht kommt die zweite Welle, wer weiß. Ja. Aber gut, wir sind optimistisch und äh, versuchen das Beste draus zu machen. Ne? So ist es, ja, genau. genau. Ja. Also für euch nochmal, ich war jetzt äh, seit ja, gestern hier und Baran hat mir so ein bisschen seine Stadt hier gezeigt. Wertheim ganz süß mit der Burg und äh, waren schon ganz oft Essen jetzt. <lacht> Essen geht immer, ne? Essen ist das Beste, das Essen ist das Beste, genau. Und wir haben uns über, überlegt die ganze Zeit, ja welche, welche Themen können wir äh, heute ansprechen äh, im Podcast. Und äh, eins, eins war auf jeden Fall dabei, was uns verbindet, aber das andere auch. Und äh, da würde ich einfach mal sagen, starten wir doch mal mit ja, etwas äh, Kreativen. Oder? Kann man das so nennen? Definitiv, ja. Kreativen, Talentierten. Äh, und zwar über Musicals wollen wir uns unterhalten. Ich weiß, du hast mir mal äh, so erzählt, dass du gerne Musicals äh, dir ansiehst. Hm. Und äh, genau, wie, wie kamst du eigentlich dazu, äh, dir Musicals anzuschauen? Weil das machen ja nicht wirklich viele. Ja, das, das stimmt. Wie
1: kam ich eigentlich dazu? Also ich hatte vorher noch nie einen Bezug zu Musicals, bis dann ähm, in der siebten Klasse, damals noch in Nordrhein-Westfalen, mhm. ähm, unsere Musikklasse einfach einen Ausflug gemacht hat nach Bochum ins Talat Express. Okay. Das, war, ja, das war 2007. Und ähm, davor kannte ich das nicht. Ich habe mir da auch einen Anzug organisiert, ich weiß es noch ganz genau.
0: ein Anzug extra für? Ein, ja, ein Anzug, also okay. ähm,
1: genau. Und äh, dann sind wir da hin mhm. und wir hatten auch echt gute Plätze. Ich meine, ähm, ich weiß nicht, ob du es Light Express an sich kennst. Doch, und, doch, ähm, klar. Das sieht es man ja manchmal in Werbung. In ne? Werbung, genau.
0: Ja. Ne? Immer dieses eine Lied, wie ging das denn nochmal? Das äh, äh, Titellied? Ja, ja. Dieses
1: Starlight Express,
0: Starlight Express, wo und, bist du? Ah ja, ich glaube, ich glaub, ja, irgendwie so war es. Ähm, aber auf, auf jeden Fall, die sind da immer mit äh, so Rollschuhen immer rumgefahren, ja, genau. ne? Und dann so die ganze Zeit Feuerwerk und so, das sah echt cool aus. Ja, genau, die fahren damit. <lacht> das
1: ist ganz anders, als man sich das eigentlich vorstellt. Ähm, Starlight ja. Express ist so quasi ein Special unter den Musicals, weil, wie du schon sagst, du fährst da auf Rollschuhen die ganze Zeit und mhm. die saßen mittendrin. Um mhm. uns sind die die ganze Zeit herumgefahren. Das ah, war ja.
0: schon cool. Das war echt cool. Ja. Ja. Läuft das eigentlich immer noch? Das
1: läuft immer noch. Also, ja, gut, jetzt während Corona nicht. Ja, gut, ne, ja. Wie alle Musicals eigentlich von äh, den großen Spielbetreibern. Mhm. Aber mh, ja, also eigentlich grundsätzlich ist es noch dort
0: in Bochum. Okay. Mhm. Und was hat dich so sehr begeistert äh, im Musicals, dass du jetzt, äh, ich habe was mehr erzählt, dass du bei einem Musical sogar über 25 95 mal das angeschaut hast <lacht> also musst du ja irgendwas besonderes damit ver verbinden ja
1: also. es war so ähm, nach star express bin ich erstmal sehr sehr lange nicht ins musical gegangen also es hat mich schon gepackt ich ja. hatte nach wochen noch diese ohrwürmer von den liedern ja. ich kann bis heute den text noch auswendig okay von vielen äh, liedern in diesem musical obwohl ich nur damals einmal drin war mhm. ähm, aber so richtig gepackt hat es mich als ich dann jahre später hier in Wertheim in der schule, vom Musikkurs wieder von der Schule aus ins Musical gegangen bin. Ja, also was heißt richtig gepackt? Da sind wir halt wieder ins Musical gegangen. Uh, We Will Rock You in Stuttgart. Okay. Und uh, ja, da war ich dann wieder in diesem Musical drin, wieder ins Theater gehen. Und uh, diese ganze. Das, das war wie so ein Flashback nach 2007 zurück. Und das war so <lacht> ähm, Krass, diese Gefühle, du gehst wieder ins Theater, du gehst ins Musical und das war toll. Aber danach, um deine Frage jetzt komplett zu beantworten, ja. wie, wieder zwei Jahre später, und zwar fast zehn Jahre her, am 17. November 2010, einen Tag vor meinem Geburtstag, sind wir wieder von der Schule, wieder vom Musikunterricht, <lacht> ins Musical nach Stuttgart gefahren. Man okay. glaubt es kaum. Mhm. Äh, Tanz der
0: Vampire. Oh, das kenne ich. Das ist ja auch noch ganz gehypt, ne? Oh ja, das stimmt. Ja.
1: Es ist ein Musical mit Kult. Also das ist wirklich ähm, mhm. was ganz Besonderes. Also ein Theaterleiter in Berlin, das hat ja überall schon gespielt, hat auch mal gesagt, das ist, wenn man es vergleichen will, die Champions League in Musicals und ja. das stimmt auch. Okay. Und da war ich drin und ich muss sagen, wir hatten ganz schlechte Plätze. Wir saßen ganz hinten und ich habe fast nichts gesehen. Mhm. Und es war so geil trotzdem, weil es ganz anders war als das, was ich bisher kannte. Okay. Und das war so breit gefächert von Balladen, Rock und Slapstick, so der Humor, das ähm, nimmt sich selber so ein bisschen nicht ernst und da ist ganz viel Humor mit drin. Mhm. Und das alles zusammen mit den, mit den Kostümen und dem Bühnenbild und wie die Leute da auch agieren. Ne, das ist also wie die da tanzen, wie die performen. Nicht nur tanzen, sondern allgemein einfach performen. Das hat mich so gepackt. Mhm. Und dann bin ich da nochmal reingegangen. Okay. Und dann wieder. Und dann wieder und heute war ich schon 95 Mal da drin. Wow. Fast zehn Jahre
0: später. Das ist echt echt krasse Zahl, also wenn man darüber, darüber überlegt. <lacht> das, äh, ja, das äh, stimmt. Und also, ich, ja. Ich muss auch
1: immer mit den Leuten, also wenn, wenn ich das jemandem sage, dann, dann kommen immer die gleichen Fragen, immer das gleiche Musical. Mhm. Und äh, das ist doch langweilig. Äh, also, ja. das, das sagen die immer. ne? Und ähm, das ist aber nicht so, weil ich sage dann immer, das ist keine DVD, die du reinschiebst mhm. und dann guckst du eins zu eins das Gleiche. Das sind jedes Mal andere Menschen. Jedes Mal wird ein bisschen anders gespielt und dir fällt was auf, was du davor noch nie gesehen hast. Mhm. Und ich war, wie gesagt, schon fast zehn Jahre lang da drin, 95 Mal mittlerweile. Ja. Die 100 mache ich auch noch voll nach Corona. Also
0: das glaube ich dir, ja. Und <lacht> immer noch bin ja. ich da drin und entdecke was Neues, was ich davor noch nie gehört habe. Also ändern sie immer irgendwelche anderen Sachen, so Texte? Aber auch der Cast, ähm, der ändert sich ja auch dann nach der Zeit, ne? Also neue Besetzungen und, und sowas und, ja. ja. Also es ist ja so, ähm, die Cast wechselt, ne? Also
1: jemand kann nicht äh, zehn Jahre lang das Klar. gleiche Musical spielen, du wirst verrückt, du gehst danach in die Psychiatrie. <lacht> Sonst denkst du, du bist noch diese Person, diese Rolle, die du <lacht> da äh, nee, ja. die Cast wechselt. Also Cast heißt Besetzung für diejenigen, die sich mit dieser Terminologie nicht auskennen. Mhm. Ähm, das heißt, die Besetzung, die Musical-Besetzung, die ändert sich tatsächlich ab und an. Die spielen meistens so drei, vier Jahre und dann wechselt sich das immer mal durch. Dann läuft der Vertrag ab, der wurde nicht verlängert. Die mhm. haben ein anderes Projekt. Ja. Und dann kommen neue Leute. Aber nicht mal das. Also auch bevor die A Cast grundsätzlich wechselt, hast du ja für jede Hauptrolle zwei Zweitbesetzungen. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel für die eine Rolle Person A hast die die Erstbesetzung ist und du die gesehen hast und dann siehst du irgendwann Person B, die spielt das ganz anders. Klar. Jeder hat so seinen persönlichen Touch drin. Mhm. Und dann kommt Person C, die die zweite Besetzung ist, die spielt das auch wieder komplett anders. Und dann hat diese die Message, die dann rüberkommt, wie sie durch das, wie sie halt agieren, singen, gestikulieren und allein wie die Mimik dabei ist, ja. äh, hat das auf einmal eine ganz neue Seite. Mhm. Also das ist dann wirklich hier so, ähm, du achtest nur noch auf Details. Ja, vor allem
0: du. Weil du ziehst ja jeder jedes Mal von neue Vergleiche ein, ne, zu, ja. zu den Vorführungen, die davor waren. Ah, jetzt ja. muss nochmal noch mal die Frage wiederholen, bitte. Ich habe es gerade nicht akustisch gehört. Ach so. Ja, Baran sitzt äh, hier zwei Meter vor mir. Wir wollen natürlich den Corona-Abstand halten. <lacht> Richtig. <lacht> Deswegen, ähm, warte, was habe ich denn gerade gefragt? Ja, das ist eine gute Frage. Weiß so. auch nicht mehr. Es hm. passiert mir jetzt ganz häufig, dass ich irgendwas
1: die Podcast-Zuhörer werden es einfach zurückspulen <lacht> können und dann Ja, genau das ja ist die sind so, so dumm, wie einfach, ne? Ja. Und dann,
0: <lacht> nee, ich glaube, es war irgendwas Unwitziges, deswegen ist es glaube ich nicht so schlimm. Ja, sonst hätte ich ähm, nicht vergessen. Nee, nee, nee. Aber klar, ähm, wenn man natürlich zwei Besetzungen hat für eine Rolle, ist natürlich einmal, ne, jemand fällt wahrscheinlich aus wegen Krankheit oder was auch immer oder braucht halt einen Break. Ja, ähm, hat frei. Aber dann jeder Hauptsteller nimmt natürlich seine eigene Rolle ja anders war. Also wenn man den Text halt liest, dann, dann empfindet man wahrscheinlich irgendwie was anderes, als wenn das da andere tut und, und spielt es halt deswegen halt auch anders. Genau.
1: genau. Ja. Und jeder agiert mit anderen Leuten auch unterschiedlich, weil du hast ja zum Beispiel in Tanz der Vampire, das nehme ich jetzt als Beispiel, da war ich so oft drin, mhm. ähm, da hast du ja neun Hauptrollen ja. Und für mhm. jede dieser Hauptrolle ja. hast du drei Menschen, die das spielen können. Mhm. Das heißt, du hast eine unbegrenzte Anzahl, Stochastiker werden das jetzt ausrechnen, von, ähm, äh, vari von verschiedenen v Variationen, wer mit wem wie spielt, äh, spielen kann.
0: Ja. Mhm.
1: Und die agieren ja unterschiedlich auch miteinander. Wenn jetzt zum Beispiel Person A die Hauptrolle spielt mit Person B, die die andere Hauptrolle spielt oder Person also die Erstbesetzung von Hauptrolle 1 mit Erstbesetzung von Hauptrolle 1 agieren unterschiedlich, als wenn jetzt die Stimmt. Erstbesetzung von Hauptrolle 1 mit der Zweitbesetzung von Hauptrolle 2 spielt.
0: Mhm.
1: Verstehst du, wie ich das meine? Ich, ich weiß, was du meinst, so klar. Und dann, und du hast ja neun Hauptrollen. Und dann noch das Ensemble. Also es kommt ja auch noch hinzu. Mhm. Und dann hast du auch die Leute, die dirigieren, die das Instrument, äh, die ja im Orchester sitzen, das Instrument spielen. Und jeder spielt auch sein Instrument anders. Es sind so viele verschiedene Variablen. Hinten derjenige, der abmischt, den Ton, der kann auch der hat auch so einen, im abgesteckten Rahmen quasi ähm, gewisse Freiheiten, die, wie er abmischen darf. Und dann hörst du halt manchmal ein Instrument mehr, als es, du das davor mal gehört hast, weil es diesmal mhm. anders abgemischt wurde. Okay. Und dann hörst du mal so eine Zweitstimme raus, die du davor nicht gehört hast. Und dann findest du die mega geil. Und dann merke ich halt auch, wie da halt äh, eine Melodie ist, die ich davor noch nie wahrgenommen habe. Mhm. Auch nach dem 95. Mal reingehen. Mhm. Das ist ähm, genau also deswegen, es wird nie langweilig, es ist immer was Neues mhm. und ähm, ja, deswegen gehe geh ich auch, werde ich auch noch 100 rein, also die 100 voll machen und <lacht> wahrscheinlich noch viel mehr.
0: Ja, und was sagen deine Freunde und Familie dazu, dass du jetzt so oft äh, die äh, Musicals anschaust, vor allem immer, da, immer dasselbe und weil äh, ich meine, es ist ja jetzt auch so, dass man muss ja auch dafür Geld bezahlen, ne? das ist ja schon Hast du mich ordentlich kein Geld dort gelassen? Ja. <lacht> <lacht> ja, am Anfang
1: waren die natürlich so, ja, was machst du, bist du verrückt? Ja. Irgendwann, aber ja, ähm, konnten sie halt nichts mehr sagen, weil ich habe halt das gemacht, was ich mache und das macht mir Spaß, also mache ich das und ja. ähm,
0: ich, ich schade niemanden damit. Nee, vor allem die kenne ich ja jetzt ja auch schon länger und wahrscheinlich geben, geben die auch so ein bisschen Rabatte vielleicht. <lacht> es gibt die Möglichkeit tatsächlich,
1: wenn du einen Darsteller kennst, persönlich, dass ja. du ähm, so ein Family-and-Friends-Angebot bekommst. Mhm. das habe ich auch das ein oder andere Mal vielleicht wahrgenommen. Okay.
0: Also heißt, äh, du kennst schon ein paar Darsteller jetzt auch so im Privaten, oder wie ist das? Ähm, also, ich kenne Darsteller,
1: ja, aber das, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir privat auch befreundet sind wie du und ich. Ja. Weil mhm. äh, da ist immer noch dieser professionelle Abstand, weil wir haben uns ja durch das Musical kennengelernt, sie als arbeitende Person dort, ich als Kunde. Mhm. Und äh, ich bin immer eine Person, ich, ich möchte den Darstellern auch zuliebe diesen persönlichen, diesen professionellen Abstand diesen okay. einhalten. Mhm. Also ja, ich kenne Leute und manchmal schreibe ich auf Instagram nach sechs, sieben Monaten, wie es denen mal geht und was die machen. Mhm. Oder auch mal, äh, das ist auch so eine, so eine, so eine Sache, nach, nach der Vorstellung gehen wir an den Bühneneingang und dann unterhalten wir uns noch mit den Darstellern mhm. und machen Fotos. Ähm, mittlerweile nicht mehr. Ich unterhalte mich nur noch mit denen. Ich habe schon so viele Fotos und Autogramme geholt. Yeah. Yeah, yeah. Ähm, das das brauche ich jetzt nicht mehr. Aber dieses Unterhalten, so, diese, ich gebe immer gern Feedback, wenn sie das möchten, wenn sie das mhm. wünschen, so ja. wie es war. Mhm. Was mir besonders gut gefallen hat, da das sind sie auch sehr, sehr dankbar für. Yeah. Weil es gibt halt für einen Darsteller, finde ich, als Außenstehender sicherlich nichts Schöneres, als wenn, wenn, wenn sie Leute auf der Bühne halt, glücklich machen, Ja klar. Und dann möchte ich das immer so ein bisschen so, möchte ich was zurückgeben,
0: indem ich halt sage, wie toll das war. Ja, vor allem, du kannst ja auch eine ziemlich gute, ja, konstruktive Kritik auch äh, denen geben, also. Das ja, kannst du, das richtig. kannst du, das kann Baran auf jeden ich, Fall. Ich, ich, <lacht> zumindest, ja. <lacht> ja, ja, ähm, pass auf, ich habe ja auch mal Musical gespielt, du siehst ja Leute auf der Bühne, die performen, ne, ja. und ähm, siehst du halt die Leute in deren Rolle. Hm. Und dann nach der Vorführung, oder es gibt ja immer auch diese Pausen dazwischen, ne? wo ja. du halt so irgendwie eine halbe Stunde Pause hast, bevor dann zwei, das, der zweite Teil dann weitergeht. Genau. Da war es bei uns zum Beispiel wichtig, dass wir in dieser Zeit nicht zu sehen sind, also nicht irgendwie Kontakt zu den Zuschauern haben, damit einfach noch diese Illusion, Illusion genau noch äh, am, am Leben bleibt. Mhm. So, aber du hast kennst die ja schon, ganz viele von denen auch, mhm. Äh, dann Behind the Scenes. Ähm, wie ist mhm. das für dich? Ähm, siehst du die dann in der Rolle oder denkst du halt manchmal noch, ah, das
1: ist die Person und das und das? Das ist eine sehr gute Frage. Muss ich das nächste Mal auf jeden Fall drauf achten. Ja. <lacht> Darüber habe ich mir so während der Vorstellung nie Gedanken gemacht, weil ich halt immer eintauche mhm. und das voll wie so ein Schwamm aufsorge, was mhm. da gerade auf der Bühne abgeht. Ähm, klar ist gibt hier und da mal die Momente, wo ich, wo ich mal auf der Bühne, wenn das gesamte Ensemble drauf ist, weil ja. ich auch viele Ensembledarsteller früher ähm, persönlich oder durch die Stage-Story eben gekannt habe, persönlich nicht... Um, dann hält halt man schon Ausschau so, wo ist denn jetzt XY und Aja da? Während andere halt voll so emotional, also die, die das erste Mal in dem Musical drin sind, die, um, das ist für die halt so eine Reizüberflutung in manchen Szenen, ne? weil da passiert so viel in ja. einer sehr kurzen Zeit. Ja, ja. Mhm. Und die können das nicht alles aufnehmen. Und dann ertappst du dich dabei, wenn du dann halt so schön durch das Theater, durch, das, durch den Saal guckst und dann suchst du so auf der Bühne halt so, ja, wo ist XY? Ach, da, ja, hm, heute machst du es mal so und so. Mhm. Also das schon... Aber ansonsten, ähm, das, das passiert eigentlich seltener. Ja. Aber ja, also durchaus mal hier und da. Ja. Ja, also ist schon lustig, <lacht> weil dann sitzt da zum Beispiel neben dir irgendjemand, der das erste Mal drin ist und ja. weint. Weint und du guckst da so, ja, ja, hm, ja, guck mal da. Ach ja, XY hat wieder mal äh, das Tuch fallen lassen, was sie das letzte Mal nicht gemacht hat. So ein Detail. <lacht> <lacht> Die sitzt da und flennt, weil das einfach so emotional ist und toll und äh, ja. Manchmal wünsche ich mir das zurück, weil, wie gesagt, ich war so oft drin und ich kenne das ja schon alles. Ich habe da schon alles gesehen, ich, ich kenne das und äh, mich überrascht in dem Musical dann wieder nichts. Mhm. Äh, da wünsche ich mir manchmal dieses, das erste Mal in diesem Musical sein wieder, die, die Gefühle, die du dann dabei spürst. Mhm. Wobei ich auch immer noch Gänsehaut habe, wenn ich reingehe. Ja. Ja,
0: tatsächlich. Wow. Ja, schön. Kannst du dir eigentlich selber vorstellen, selber in einem Musical zu spielen? Hattest du so, vielleicht mal irgendwie mal den Traum gehabt oder sowas?
1: Ach so. Selber Musical spielen. Also, ähm, ich würde gern einmal eine Vorstellung mitmachen, so um zu gucken. Das würde mich schon interessieren, aber das dauerhaft zu machen, ähm, ich glaube, dafür müsstest du es mehr, mehr lieben. Dafür
0: musst du dafür brennen. Das
1: ist ja. Ähm,
0: das tust du nicht, nachdem du jetzt 95 Mal das eine dir immer angeschaut hast. Also,
1: also nicht falsch verstehen. Ich liebe das Musical, ich gucke es mir gern an, aber dann ja. selber auf der Bühne stehen, okay. Schauspielern, Tanzen. Und Singen, das will ja gelernt sein. Mhm. Da gibt es ja extra Ausbildungen für. Du mhm. ähm, kannst ja dich quasi zu Musical Darsteller ausbilden lassen. Es mhm. gibt auch sogar Studiengänge, glaube ich. Also Disclaimer hier, ich bin ja nur, ähm, bin kein Musical Darsteller. Ich habe das nicht gelernt. Ich bin hier nicht vom Fach. Ich bin nur... Ein Superfan. <lacht> ja, ein, ein Liebhaber, der äh, von ja. seinen Erfahrungen berichtet. Ja. <lacht> und ähm, ich habe tatsächlich eine Freundin. Ähm, eine Freundin, die habe ich durchs Musical kennengelernt, mhm. du lernst du auch wirklich Freunde fürs Leben kennen. Sie wollte Musical-Darstellerin werden mhm. oder will es immer noch. Mhm. Um, und da haben wir halt mal drüber geredet, wie das so
0: ist, wie, da, wie man das überhaupt wird. Das okay, so. ich bin gespannt. Ja, kannst du mal ein bisschen erzählen? Mhm. Ähm, kann ich mal gucken, weil ich habe ja auch was gemacht, aber halt nicht professionell, sondern so mehr so vereinsmäßig was gemacht. Mhm. Und gucke mal, was da ich so hinzufügen kann, ja. Genau,
1: du ergänzt mich dann einfach. Ja, ich ergänze mal. Äh, du bist dann der Profi nämlich, weil naja. äh, auch wenn du es jetzt nur vereinsmäßig gemacht hast, du hast es gemacht, ja. ich habe es ja nicht gemacht, ich ja. habe es nur äh, im Internet gelesen. <lacht> <lacht> ähm, okay, ja. Es, also es gab den klassischen Weg, äh, es gibt ja hier in Deutschland das Unternehmen, ich weiß nicht, ob ich es Namen nennen darf oder nicht, aber das halt die großen Musicals äh, auf die Bühne bringt. So wie König der Löwentanz der Vampire oder Mama yeah. Mia. Mhm. Äh, und die hatten ihre eigene Schule, ihre eigene Akademie. Ich meine in Hamburg. Okay, okay. Äh, doch, ich weiß, welche du meinst. Ne? Ja. Mhm, die gibt es ja mittlerweile nicht mehr, leider. Echt nicht? Nee, die ist geschlossen. Okay. Die ist, äh, seit mindestens 2016, ich bin mir nicht sicher, aber um den Dreh haben sie es dicht gemacht, diese okay. Akademie. Mhm. Das war quasi die eigene Schule für dieses Unternehmen, dass sie ihre eigenen Musical-Nachwuchs quasi rekrutieren. Mhm. Und da hast du dich beworben mhm. um die Ausbildung. Und ähm, dann hast du quasi so eine Art, du musstest eine harte Prüfung machen. Ne? Da musstest du halt vor dem Auswahlgremium halt zeigen, dass du Singen, Tanzen, Schauspielern kannst in verschiedenen Stufen. Ja. Dann kamst du eben weiter oder nicht, und dann wird nochmal geprüft. Aber im Detail kann ich mich da jetzt nicht mit äh, kann, ich, kann ich dir jetzt keine Auskunft geben. Das Handy geht weg. <lacht> und ähm, genau, also das ist nicht einfach. Und das kostet, ich glaube, du musst es selber finanzieren oder du kriegst halt ein Stipendium für wenn du richtig gut bist. Ja. Ähm, also zumindest an dieser Akademie damals und an jeder renommierten Akademie, glaube ich, auch in Wien gab es das Konsortium Wien. Das heißt jetzt aber auch anders. Mhm. Da musstest du auch, glaube ich, ähm, doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass du es das aus eigener Tasche zahlen musstest. Aber dafür, wenn du da deinen Abschluss gemacht hast, ähm, das war gut angesehen, einen Job zu finden. Da hat es dir wahrscheinlich ein paar Türen geöffnet, wenn, wenn die gehört haben, dass du aus diesem aus dieser Schule kamst. Mhm. Natürlich musstest du trotzdem hier deine Auditions, so heißt das ja, machen, mhm. um halt eine Rolle zu bekommen. Ja, das ist ja üblich, ja. Genau. genau. Aber um uh, nochmal zurückzukommen, das ist ja, du machst ein aus, eine Auswahl, dann finanzierst du es selber und dann uh, musst du ja richtig Fleiß reinstecken. Ich habe heute mal das nochmal so durchgelesen, an dieser Schule damals in Hamburg, du hattest halt ähm, morgens Unterricht bis kurz vor Mittag oder Mittag und dann hattest du frei und dann hattest du noch mal Abends Unterricht gehabt. Also es geht schon in die Substanz. Also ist machst es ist
0: okay, also lernt man da auch Theorie oder ist es reine Praxis, die man da Sag du es mir, wie war es denn bei dir? Ich war halt nicht in einer Schule, sondern ich hatte einfach, ähm, ich hatte eine Audition gehabt, für also es war halt ein Ortsverein gewesen mhm. das war für das Musical her mhm. und da gibt es halt jedes Jahr gibt's halt eine Ausschreibung ja? die, dann dann machen die immer Werbung hängen Plakate auf und dann heißt es so ja wir suchen jetzt für nächstes Jahr äh, für die und die Aufführung dann äh, neue ja neue Darsteller mhm. und ähm, ja und dann und dann ist halt das Casting so um, und dann kannst du, ja, das, das sind ja eigentlich so ganz viele Schüler, die dort uh, die, uh, sich bewerben können. Genau, also alle so zwischen, uh, ich glaube, 15 bis 40. Ne? Also, mm -hmm. noch viel älteren Rollen, also für die älteren Rollen gibt es ja auch noch mm -hmm. dann ja, bestimmte ja, Darsteller, die dann das besser verkörpern, als wenn du jetzt uh, einen 14-Jährigen hier um, irgendwie <lacht> ja, in, so eine ja, in Runde halt <lacht> gibst.
1: Der Typ muss schon passen. Genau, das
0: muss schon irgendwie passen. Und ja, dann hast du, wo du castest, du hast dann einen Text bekommen, äh, vorher was, wo du dich äh, darauf vorbereiten sollst, hast dann äh, wieder einen Song bekommen, den du auch einsingen, also lernen solltest und konntest dann auch eigene Songs mitbringen. Wie so eine Art Audition quasi dann. Genau, genau. So, oh, und ja. dann bist du halt reingegangen, hast erstmal vorgeführt, dann hast du ein bisschen was vorgesungen, dann äh, testen sie dich dann, wie hoch du mit der Stimme kommst. Ah, und ja, deine Range so. Meine Range, genau. Meine Range ist halt so voll äh, Begrenzt. Also, ich habe eine sehr bassige Stimme, die du ja, jetzt gerade äh, hören kannst. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber war gut. Also es war gut. Äh, war, war in Ordnung. Mhm. Wenn du halt ähm, ja, die Wochen davor so ein bisschen was geübt hast, dann kriegst du es auch noch ein bisschen, kriegst noch ein bisschen mehr raus. Mhm. Und genau, also machst du halt einmal die beiden Sachen und dann am Ende hatte ich dann eine, ja, so eine Tanzprüfung. Also. Ja, du wirst beim, beim Tanzen halt irgendwie äh, beurteilt. beurteilt. Ja. Da war halt die Choreografin halt da gewesen und da stand es dann halt vor dir und du musst dann einfach dann die Schritte dir einprägen und dann nachtanzen. So, okay. oder die machen Musik an und du musst ähm, irgendwie zu dem Beat irgendwie gehen können. Mhm. Allein da kannst du schon gucken, ob jemand das checkt und das auch kann. Und äh, genau, also es hat gereicht von mir. Ich habe einer der Hauptrollen bekommen von her Ich war dann Hatzen. Ja, das ist doch das Foto, was bei dir in der Wohnung genau, ist. Das genau, genau. Und beim, äh, beim, bei Herr geht es ja eigentlich um so den Vietnamkrieg halt, ne? Mhm, und, ich, ja. und ich dachte halt mhm. damals so, ja, gut, dann hab, weiß ich ja schon gleich, ähm, wenn ich irgendwie was bekomme, dann spiele ich halt dann eine von den Vietnamesen irgendwie im, im Krieg, irgendwie <lacht> so ein Soldat <lacht> oder sowas, oder so der Feind oder was auch immer. Ich habe Herr leider noch nie gesehen. Musst du. Also, äh, ich habe mir vor unserer ähm, Aufführung habe ich äh, die Aufführung woanders mir nochmal angesehen
1: mhm.
0: und äh, hat natürlich geguckt, so, oh ja, der spielt meine Rolle, wie macht er das so? Und es ja. hat mir auf jeden Fall geholfen dann für meine Rolle, ähm, so ein bisschen das zu fühlen. Vor allem, wenn du äh, kein Afroafrikaner afrikaner bist und halt auch nicht so dieses Hippie-Leben äh, irgendwie äh, in dir drin hast. die Rolle ist ja ein Dunkelhäutiger, ne? Genau, und er war ja wirklich äh, total free spirit und... Ähm, ja, war lustig und es hat mir auf jeden Fall geholfen, äh, um in meine Rolle reinzufinden. Ja, und dann wurde ich halt echt jede Woche, <lacht> ich war immer äh, sechs Stunden mindestens in der Maske da wurde ich ja von oben bis unten komplett schokofarbig halt angemalt. Also, aber nicht überall, oder? Ja, da wo so Arme, Bauch, äh, Rücken, mhm. Beine, ja, aber so ähm, mehr auch nicht. Ja, genau. und dann musstest du quasi nach jeder Vorstellung erstmal das alles abduschen oder wie? Ja, bei meiner Mom. <lacht> da habe ich ja noch zu Hause gewohnt und die hat sich jedes Mal so gefreut, als ich dann nach Hause kam und dann duschen, duschen wollte. Aber eigentlich, ja, gut. Wäre das irgendwie so eine Farbe gewesen, die nicht so leicht abgeht, dann hätte ich es einfach behalten, so die eine Woche. Ja. Ja, hätte immer nur so ein bisschen was nachgebessert, wenn irgendwas fehlte. Aber ja, die Farbe war halt, ja hat man schon auch auf der Bühne halt so ein bisschen was verloren, wenn man äh, so getanzt hat, so ein bisschen geschwitzt hat und dann irgendwie mit anderen <lacht> Leuten äh, interagiert hast, dass sie dann auch so ein bisschen <lacht> abgefärbt ich vor, sind. <lacht> ich
1: stell's mir vor, wenn du da tanzt, dann fehlt auf einmal in deinem Arm, ist so erwischt und der Nächste, der hat das dann. <lacht> ja,
0: ja, so war das äh, manchmal, aber da konnte man nichts tun und ich musste ganz, ganz viel Babypuder und dann... Ähm, mich äh, einpudern. babypuder babypuder ja, ja. das, das äh, zieht ja die feuchtigkeit stimmt ja, ja, ja. auch wie die babypupus wenn die ja irgendwie dann die windeln wechseln und was auch irgendwie ja. sowas und das machst du dann quasi auf die farbe dann drauf und dann hält das so ein bisschen mhm. und äh, ja und was man halt nicht sieht äh, hinter den Kulissen. Weil hinter den Kulissen läuft auch während der Vorführung sehr, sehr viel. Da gibt es natürlich auch sehr viel äh, Kleidungswechsel und so. Und bei mir war ja. das halt so, dass ich immer rausgerannt bin, weil äh, ich war auch dann erkältet gewesen. Oh je. Ja, die Nase ist dann, hat dann gelaufen und äh, musste mir immer die Nase putzen. So, immer hinten. Und dann natürlich, wenn ich die Nase putze, ist die Nase dann nicht mehr braun. Ja. <lacht> und dann jedes Mal muss ich die Nase putzen, schnell wieder die Farbe drauf und dann Bibi-Puder drauf und dann ab auf die Bühne. Ja, das war schon äh, echt, echt, echt lustig. Kannst du ja. dir vorstellen. Stressig, sehr stressig. Und es gab auch ein paar Leute, die halt auch mehrere Rollen gespielt haben. Also nicht Hauptrollen hatten, sondern so kleine Rollen und mhm. die auch besetzt werden mussten, weil das so auch so bestimmte Rollen waren, die auf jeden Fall wichtig für das Stück waren. Und mhm. äh, genau, da mussten sie halt mal Mikro tauschen oder Klamotten tauschen und da war ich schon ganz happy, dass ich einfach die Sachen trage, die ich trage und mein, mein eigenes Mikro habe. und äh, Ja, ich verstehe ja. dich.
1: Das ist ja auch bei den großen Musicals nicht anders.
0: Äh, diejenigen, die die
1: Erstbesetzung spielen von den Hauptrollen, die haben diese meistens zu 95 Prozent diese eine Rolle. Mhm. Die müssen nie so oft, äh, sie müssen auch manchmal Kostüme wechseln, aber nicht in eine andere Rolle schlüpfen. Und dementsprechend ja. müssen sie nur den Text von äh, dieser Rolle können. Mhm. Dann hast du sowas wie ähm, Leute im Ensemble, die dann die Zweitbesetzungen, aus dem Ensemble, aus dem Pool vom Ensemble, nimmt man ja die Zweitbesetzungen für die Hauptrollen. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, du spielst im Ensemble, da musst du die ganzen Schritte und das, den ganzen Text und äh, die, die ganzen Choreografien mhm. von diesem Ensemble, von dieser Position können. Und dann, wenn du aber die Zweitbesetzung für die erste Hauptrolle bist, dann musst du auch noch den Text können und ja. die Choreo und die ja. Schritte. Und, und wenn du dann aber im Ensemble wieder zurück bist, dann hast du so viele äh, Kostümwechsel und manchmal sogar, das nennt man Quick Changes, wo du innerhalb von 15 Sekunden Boah. von einem kompletten Kostüm ins andere komplette Kostüm umsteigen musst und dann fertig auf der Bühne stehen darfst.
0: Ja, ist auch irgendwie wie am Super Bowl oder sowas, ne? Mhm. Wenn man da irgendwie als Hauptakteur da auftritt und dann sich ganz schnell umziehen muss zum ja. nächsten Lied und äh, ja, schon Respekt, dass man das so kann. <lacht> <lacht> Ich glaube, ich würde einfach irgendwo hängen bleiben und dann so halbnackt auf die Bühne und dann so hoppeln noch. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Das, äh, das, das stelle ich mir gerade so in meinem inneren Auge vor. Also, ähm, Tommy, wenn du mal wieder ein Musical machst, äh, sag Bescheid. Ich kaufe äh, Tickets für alle Vorstellungen und filme das.
0: <lacht> ja, super, ja, super. <lacht> Erste Reihe. Erste Reihe. Ja, da, da hast du ja gemeint, ne? Das ist ja dein Unterschied, beim Musical in der ersten Reihe zu setzen im Vergleich zu... Äh, im Kino, weil im Kino sagt man ja, man sitzt ja ganz hinten, da hat man die besten Plätze, ne? Ja, so
1: Loge hinten, so also Mitte hinten, genau. Ja. Äh, Im Theater ist es, es kommt ganz drauf an, was für ein Theater es ist. Es gibt ja so viele verschiedene Musical-Theater in Deutschland. Ja. Ähm, aber das ist dann wirklich hier für musical fachkenner hm. ähm, Dann was für ein Musical es ist, weil verschiedene Musicals werden ja unterschiedlich performt. Ja. Und äh, weil ähm, jetzt nehme ich wieder Tanz der Vampire als Beispiel, weil das kenne ich ja fast viel zu gut. Da ist es gut, wenn man wenn man das allererste Mal reingeht, nicht vorne zu sitzen tatsächlich, mhm. sondern eher so ein bisschen hinten. Okay. Weil äh, ich möchte nicht zu viel verraten, falls mal jemand von euch vorhat, da hinzugehen. Es läuft dann nach Corona in Stuttgart. Äh, geht hin, kauft euch Tickets. Ich kriege dafür keine Provision. <lacht> 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 ähm, wenn ihr das allererste Mal in Tanz der Vampire geht, setzt euch so Reihe 14, Reihe 15, Reihe 12, ab Reihe 12 könnt ihr euch hinsetzen, weiter vorne, wenn ihr das erste Mal reingeht, nicht. Wenn ihr dann öfters drin wart wie ich, dann, ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, ich war nur zweimal in der ersten Reihe. Okay. Um mir mal die Gestik und die Mimik vor allem anzuschauen, so. weil das siehst du dann natürlich vorne viel besser, als Klar. wenn du jetzt im zweiten Rang, also oben im zweiten Stock, ganz hinten, letzte Reihe sitzt und dann überhaupt gar nichts siehst. Du musst drauf. ein Fernglas mitbringen. <lacht> <lacht> ja. Genau, also da sitzt ja schon 30 Meter Luftlinie entfernt, das ist der ja. Unterschied. Ja. Und äh, habe ich das zweimal gemacht, fand ich es ganz cool, aber gerade bei diesem Musical setze ich meistens irgendwo hinten mhm. am Rand, am Gang.
0: Okay. Ich kann mir schon was vorstellen, weil sie haben was Ähnliches gemacht. Natürlich haben wir nicht so einen riesen äh, hier Saal gehabt oder so, oder Und so viele äh, Zuschauer. Ich glaube, bei uns hatten wir maximal 300 Leute oder so. Das war auch schon nicht das schlecht. War ordentlich, 300 Leute. Ja. Und dann beiher sind wir dann am Ende durch die halt gelaufen. Ich glaube, das war ist das auch wahrscheinlich irgendwas, was du so ein bisschen an Teasers gerade. Das machen wir
1: auch bei König der Löwen, ne? am Anfang bei ja. äh, hier, ähm der ewige Kreis im Musical. Okay. Da laufen sie auch durch die Reihen. Ah ja, okay.
0: Ja, wir haben dann äh, zum Schluss so Blumen verteilt, weil das so hippie geil war. Ja. <lacht> nice. Also Blumen verteilt, sind da rumgetanzt, also am rumgetanzt und ja, war ich eine war ich gute, gute, gute Zeit. Ja.
1: Das glaube ich. Ja. Ja, ich vermisse es auch. Also ich äh, würde gerne, jetzt wo ich äh, wieder ein bisschen mehr Zeit habe eigentlich, mhm. ins Musical gehen. Ich habe schon mega einen Entzug. Ich war ja letzt, wir waren ja zusammen in äh, Berlin im Februar, oh ja. wo wir zur, äh, hier aus beruflichen Gründen äh, zu einer Expo sind. Und ähm, du bist ja leider schon wieder früher weg. Ja, ich musste leider. Und ich ein paar Kumpels sind da ins alterdwürdige Theater des Westens. Sehr tolles Haus. Mein äh, Drittwohnsitz nach dem Frankfurter Flughafen. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm. <lacht> um. Da uh, also sind wir ins Musical gegangen, seitdem. Das war, glaube ich, also Mitte, Mitte, Ende Februar, seitdem gar nicht mehr. Und das ist für mich einfach eine Qual. Tatsächlich, ich, ich muss unbedingt wieder ins Musical. Aber es ist ja nicht so einfach.
0: Nee, vor allem dieses Jahr ist das einfach alles so ungewiss.
1: Ja, tatsächlich. total Ich habe ein neues Musical für mich entdeckt. das läuft in, Es soll eigentlich in äh, München laufen, das, äh, der Schuh des Manitou. Ach ja. <lacht> War ich noch nie drin. Ich kenne mhm. den Film von Michael Bulli Herbig, aber ich habe dann irgendwann zufällig die Lieder davon gehört. Und ich, mhm. die waren so cool und dann hat es mich so gepackt und ich habe dann mehr Lieder gehört und immer wieder. Und äh, da habe ich gesehen, dass die ähm, eigentlich ab November in München spielen sollten. Oder schon im Oktober, jetzt eigentlich, diesen Monat, in, in zwei Wochen sollte es losgehen. Okay. Jetzt habe ich gestern erfahren, dass sie den Spielbetrieb leider äh, also nicht weiterführen können wegen Corona, weiterhin geschlossen bleiben
0: müssen. Und ähm, ja und es geht nicht irgendwie, dass da man irgendwie so Lücken lässt im, im Saal, dass man Abstand hat zu den anderen Zuschauern? Also das Theater hat folgendermaßen argumentiert: So wie es die Behörden wollen,
1: so können sie keinen wirtschaftlichen Spielbetrieb äh, ja, gut, leisten, ja. weil dadurch geht ja die Kapazität auch äh, mhm. gar nicht zugrunde, aber die Kapazität wird geringer. Mhm. Und äh, deswegen mussten sie jetzt leider halt verschieben auf nächstes Jahr. Mhm. Ja, jetzt warten wir. So ist es.
0: Ja, wir warten. Das ist glaube ich so die Fähigkeit, die jetzt äh, dieses Jahr jeder irgendwie lernt. <lacht> ja, ja, genau. Also <lacht> Schreibt das, schreibt das alle in eure ähm, Lebensläufe rein. Ja, mein <lacht> Geduld, <lacht> Geduld und so, ja. Seit
1: März warte ich. Ja. Genau. Ja, ich mache ja zwischendurch einen Ferienjob, aber das ist dann wieder ein
0: anderes Thema. Ja. Ähm, gut. Ja, lass uns mal über Freundschaften äh, sprechen. Äh, Musical. Du hast ja irgendwie noch gemeint, dass du da ein paar Leute kennst. Wie ist es bei dir? Hast du irgendwie Freunde gefunden, die so fürs Leben, für dich jetzt da sind? Definitiv ja. Okay.
1: Ich ähm, habe Freunde gefunden fürs Leben. Also an dieser Stelle ein herzliches Hallo an Priska, Jessica und Angie. Hallo. Ich liebe euch und ich vermisse euch und wir müssen definitiv öfter mal schreiben und uns sehen. <lacht> ähm, die habe ich alle kennengelernt durch Musicals und äh, das war am Anfang, es, ich muss sagen, bei das ist echt.
0: Das Wart ihr Zuschauer oder waren die jetzt Darsteller oder so? Irgendwie? Also
1: unterschiedlich. Nee, die waren Zuschauer. Also okay. Definitiv, keine Darsteller. Nein. Mhm. Ähm, aber ähm, das da, da müsste man eigentlich einen Podcast selber drüber machen, das wäre jetzt so viel Gesprächsstoff, <lacht> ähm, um es kurz und knapp zu sagen. Eine habe ich kennengelernt, als ich ein Ticket im Internet in Facebook verkaufen wollte.
0: Okay, äh, die ist andere... das legal?
1: Ja klar, also wenn ich äh, ein Ticket habe und meine Begleitung kann nicht mitkommen, dann kann ich es ja verkaufen.
0: Okay. ne Achso, man darf es wahrscheinlich nur nicht teurer verkaufen. Nö, genau. Das ja, wäre okay, halt. Dann, äh, dann ist es auch und die Musical-Fans
1: wissen halt, ähm, wie viel so ein Ticket zu kosten hat. Die lassen sich auch nicht lumpen.
0: Ja. Also nicht, <lacht> dass ich das vorhatte. <lacht> Nö. Sorry.
1: Und äh, die andere habe ich äh, in einem Chaos kennengelernt, am Theater zur letzten Vorstellung von einem Musical, mhm. wo alle aufgelöst waren von alle am Weinen und alle. Ähm, ja, traurig und am be, be, die Cast verabschieden und äh, gut wir haben uns auch vorher im Internet kennengelernt ja. äh, geschrieben und dann dort das erstmal live gesehen aber ich hatte keine Zeit okay und dann habe ich gesagt hallo und tschüss <lacht> die dachte sich dann das sagt sie auch heute noch zu mir was für ein Arschloch <lacht> <lacht> und ja und so hat sich diese Freundschaft also daraus auch eine Freundschaft entstanden ja und die nächste habe ich kennengelernt es war ganz lustig da waren wir im Press Call ich Angie, ich meine, das war der Presscall. Ich rede jetzt zu dir. Ähm, von Tanz der Vampire. Presscall ist so, bevor die Vorstellung losgeht, ist, wird die Presse eingeladen. Und sie können okay. sich ein, einzelne Ausschnitte des Musicals anschauen und filmen, um daraus halt Werbematerial zu herzustellen. Okay. Ne? Mhm. Um, ne? mhm. PR und so. Mhm. Und äh, da durften ausgewählte Fans auch mit. Natürlich auch ich hier. <lacht> ja. Und da habe ich die Angie an der Stage-Door kennengelernt, weil ich sie mit einem Darsteller verwechselt habe. Ah, okay. Genau, Antiso war das. Ich dachte, sie wäre jemand anders. Das war lustig und seitdem sind wir Freunde.
0: Ja, ja, mega schön. Ja. ja, bis heute. Ja, ne, mich, mich verbinden äh, hat mich das Musical auch, äh, wo ich mitgespielt habe, äh, verbunden mit äh, ja einigen Freunden, äh, mhm. zum Beispiel mein Kumpel Julius. Wir waren zu dem Zeitpunkt in, in selben Gymnasium. Mhm. Er war halt in anderer Klasse, aber wir haben uns dann beim Musical kennengelernt. So, also wir kannten uns, vielleicht haben wir uns mal ab und zu mal gesehen. Also, ich bin auch relativ früh, wir waren frisch an der Schule gewesen und kannten uns halt nicht. Vielleicht mmh, hat man sich ja. so gesehen und dachte, man so ah, was ist ein komischer oder so. <lacht> nee, und dann ähm, durch das Musical ähm, lernt man halt äh, natürlich Leute halt kennen, einfach durch die ganzen Proben. Du rockst da echt äh, bei den ganzen ja, Generalproben und was weiß ich zusammen beim, beim Ensemble. Singst du ja halt die ganze Zeit und dann trifft man sich halt auch mal auf äh, ja, eigene Partys so, ne? Also Partys waren immer sehr, sehr oft und äh, sehr, sehr lustig. Ja, ja. und mhm, ähm, Das glaube ich. Genau. Nee, das verbindet schon einen auf jeden Fall. Vor allem, wenn man halt ein ganzes Jahr probt, hart probt und dann auch noch nebenbei Abi laufen hat, Abi-Prüfungen so sich immer genährt haben. Das war dann das schon. Das sieht man sich
1: fast schon täglich, oder? Das das fast ist fast Proben. Proben. Und dann genau. fehlen die
0: Leute einmal, wenn du dann
1: nicht mehr probst und genau. nicht mehr da bist, ne?
0: Bei uns war das auch so, ähm, mit Zweitbesetzung. das hatten wir jetzt nicht gehabt. Mhm. Also in dem Jahr hatten wir tatsächlich, glaube ich, nicht so viele, die für Hauptrollen jetzt äh, geeignet wären. Also, für, ja, genau. Und deswegen <lacht> hat der äh, Regisseur dann wirklich, äh, hat auch uns gezählt, dass dann jeder auch anwesend, also auch bleibt bis zum Ende und nicht äh, das irgendwie verlässt, ne, das Stück. Und äh, hat dann, äh, ja, quasi nur Hauptrollen, also nur äh, die Erstbesitzung halt gehabt. Ja, und ihr habt das gemacht, wenn ihr krank. Ich so war nicht? sogar krank, ich war sogar krank. Ich hatte äh, vor der, wie nennt man das denn, der erste Auftritt? Also Pr die äh, Pre Premiere. Die Premiere. Ach so, der erste Auftritt, die, ja, mhm. okay. die Premiere. Da hatte ich äh, eine Stimmbandentzündung gehabt. Ja, super,
1: super tolle Leistung. Einmal
0: äh, ich und dann noch eine Hauptrolle und unser äh, Vocal-Coach. <lacht> Zum ungünstigsten ja, Zeitpunkt. Oh, genau, nee. und dann waren wir alle drei gleichzeitig beim HNO-Arzt. Da <lacht> saßen <lacht> wir in der Praxis und dachten so, oh, verdammt, was machen wir denn jetzt, wenn das nicht funktioniert? so? Und, und ähm, hat dann der HNO-Arzt dann gemeint so, nee, die Premiere kannst du auf jeden Fall nicht machen. Und äh, ja, war ich natürlich sehr enttäuscht. Ne? Ich war halt ready gewesen, ja. habe hart trainiert für meinen Text und meine Tänze und alles und äh, war schon sehr enttäuscht. Vor allem ist es halt die Premiere gewesen.
1: Das ist schon was Besonderes. Das ist schon sehr was Besonderes. Ich ja drauf hin.
0: Ja, also Premiere und halt äh, der Final hier, wie nennt man das denn? Nochmal die letzte Vorführung. Die derniere. Genau, genau. Vom französischen Ladinia. Der genau, derniere. genau. Das waren halt so die zwei gewesen, die ich auf jeden Fall, äh, wo ich mitspielen wollte. Mhm. Und dann habe ich mich erstmal nach dem Arztbesuch, habe ich mich erstmal erholt. Ähm, habe eine Probe schwänzen müssen, leider. Mhm. Und. Genau, und dann habe ich äh, die ganze Zeit immer gedacht, was machst du jetzt? Was möchtest du jetzt eigentlich? Und äh, dann, einen Tag vor der F Aufführung, vor der Premiere, habe ich dann so gedacht, okay, vielleicht packst du es. So, und dann habe ich dann gesagt, okay, ich mach's, ich mach's, weil ich habe ja schon gemerkt, jemand anderes bekommt jetzt meine Rolle und das wollte ich nicht. Ah. Ähm, ja, weil. Dazu komme ich gleich noch, warum. Okay. Ähm, aber dann bei der Premiere war das dann so, dass der HNO-Arzt in der ersten Reihe saß. <lacht> Ups. Ja, und der hat dann schon so geguckt und ich habe einfach äh, total gegeben, rumgeschrien und äh, wie meine Rolle halt äh, war. Aber alles gut. Also Stimme war da gewesen. Natürlich Nase äh, hat gelaufen so <lacht> zwischendurch. Ja. Ja. Aber sonst äh, hat alles funktioniert. Und äh, habe ja eine ganze Woche durchgehalten, tatsächlich. ja Wow, super. Genau. Also Klopf auf Holz. Ja. <lacht> Mensch, ich hätte das gern gesehen, aber. Wann ja. war denn das? Wie viele Jahre ist das jetzt schon? 2000, her? 2013, glaube ich. 2000. Also schon oh, jetzt äh, sieben Jahre. Jahr, nee, oder? Warte mal. Das sind sieben Jahre. Ja, also. Manchmal vergesse ich auch total, wann ich mein ABI gemacht habe. Ich vergesse das manchmal wirklich. Ich weiß nicht, mehr, 2017, glaube ich, habe ich mein ABI gemacht. Aber egal. <lacht> <lacht> Und äh, zur, zur Zeitbesetzung dann, ähm, mir hat das nicht gefallen, weil es gibt bei uns damals immer so die, die Besetzungen halt. Ne? Es gibt immer die Darsteller, die immer, immer jedes Jahr mitmachen. Und Immer halt die Haupträume bekommen und das ist, finde ich, ja. schon teilweise sehr unfair gegenüber halt anderen ähm,
1: Nachwuchstalenten, die es vielleicht genauso gut machen. Genau können, aber und die meint. werden
0: halt, weil die halt so viele Jahre mitgemacht halt immer bevorzugt. Mm, so mm. Und, ähm, und natürlich ein paar sind halt super nett, aber ein paar hat man schon gemerkt, so hm, die, die ja, die fragen
1: die Nase schon ein bisschen oben ne? auf jeden Fall. Und
0: ja. ähm, einige oder ein Näher oder ja, ein paar die haben schon nicht so gerne gesehen, wenn du ähm, bei bestimmten Songs tänzen halt vor ihnen stehst. So, ja. die wollen immer, die wollen immer nach ganz vorne, sie wollen immer zu sehen sein. Und mm, mm. Ähm, das finde ich schon sehr mies. So, da gab es auch ähm, backstage dann schon ein paar ja, Anmerkungen. Also nicht jetzt äh, bei mir, also bei mir habe ich es auch schon mal jetzt gehört. Aber es war mir egal, weil ähm, ich bin auch eine Hauptrolle und äh, Lass aber auch andere halt vor, ne? Also man muss sich halt mal abwechseln, so. Cool. Aber da gab es halt schon ganz, ganz, äh, ja, viele Momente, wo es hinten so ein bisschen unruhig zuging. Hm. Ähm, mhm. Genau, und deswegen äh, gibt es halt auch einige, wo man sagen kann im Nachhinein, das waren keine richtigen Freunde. Also das war schon eine Freundschaft, aber eine Fake-Freundschaft. Fake-Friends. Fake-Friends. Mhm. Das gibt es auf jeden Fall in der Branche. Also ich weiß jetzt nicht, jetzt im professionellen Bereich, wahrscheinlich auch natürlich. Da fragst du deinen Falschen, weil ich kann
1: <lacht> halt nicht hinter den Vorhang oder hin, äh, auf die Hinterbühne schauen. Ja. Würde mich zwar sehr interessieren, mal eine Vorstellung komplett hinter der Bühne zu verbringen, zu sehen, was abgeht. Ja. Habe ich aber bis jetzt noch nie gemacht, deswegen kann ich sie ja. leider nicht beantworten.
0: Ja gut, ja. Aber ich glaube, so Fake Friends gibt es ja auch natürlich in anderen Bereichen. Ähm, die gibt es überall. Die gibt es überall, tatsächlich. Da muss man echt aufpassen. Aber ich finde es schade, weil durch das, äh, ja, die ganzen Proben, durch das ganze Jahr, was du da, wie du halt Leute kennenlernst und wo du wirklich denkst, so, ey, es macht so Spaß, mit euch zusammen Zeit zu verbringen, mit euch zu proben und die ganzen Partys und so, aber im Nachhinein bist du. Allein. Nicht, nicht allein, einfach unwichtig. Also du wirst so voll ausgegrenzt, wenn du halt zum Beispiel aussteigst. Ja, ne? ja, also wenn du dann das nächste Sinn. Jahr nicht zum Beispiel mitspielst, ne? und dann ist das so, ja gut, du bist hm. halt nicht. Und äh, ja, das finde ich wohl schade. Aber es ist wurscht. Ich habe ich hab die Freundschaften jetzt mitgenommen, die mir eh äh, wichtig waren. Und äh, das ist ja die Hauptsache. Genau. Ne? genau Was wollte ich denn noch sagen? Ja, Tommy, was wolltest du noch sagen? Habe ich schon vorhin gefragt, ob du Darsteller sein? Ja, heute? das,
1: das ähm, hast mich gefragt, aber ich hatte tatsächlich einen anderen Traumjob. Oder hab einen anderen okay. Traumjob. Da gibt es auch viele Parallelen zueinander. Also ich wollte ja damals als kleines Kind immer Pilot werden. Ah ja.
0: Oh, <lacht> <lacht> uh, das wusste ich nicht. <lacht> surprise, surprise. Und surprise, oh.
1: Ja, und ähm, jetzt bin ich dabei, diesen Traum quasi zu verwirklichen.
0: Mit, Mit Hindernissen. ja. Ja, und das ja. ist ja auch der Grund gewesen, wo, wodurch wir uns ja kennengelernt haben. Das stimmt, ne? ja. Weil ich komme ja auch aus der Branche und jetzt für alle die, die schon ein bisschen den Podcast schon länger verfolgen, ja, ich bin äh, in der Luftverkehrsbranche tätig und ähm, habe ein bisschen was, was heißt ein bisschen was, mit der Pilotenausbildung zu tun. Und genau, es gibt spannende Geschichten, auch jetzt demnächst zu hören, rund um ja, Luftverkehr und der Ausbildung. Und deswegen würde ich mal sagen, schaltet ähm, doch jetzt in der nächsten Folge ein, äh, wenn wir so ein bisschen noch mal darauf eingehen, was, was Baran in der Ausbildung äh, quasi erlebt hat, wie er dem Traum quasi immer näher gekommen ist.
1: Ja, wird spannend. Stay tuned. Ja, ich freue mich schon drauf.
0: Oh ja, es ist... Also ich kann euch jetzt schon mal sagen, in der, in der ja, Luftfahrt gibt es immer aufregende Geschichten. Ja, da werde ich aus dem Nähkästchen <lacht> plaudern, weil ich ja schon so viel Erfahrung <lacht> habe. Als Flugschüler. Ja. Nee, also da gibt es ganz viele und da werdet ihr auch in der Zukunft auch noch weitere Leute hören, die ja in dem Bereich tätig sind. Deswegen schaltet nächstes Mal auf jeden Fall ein.
1: Ja, und wir hoffen, dieser Podcast hat euch auch gefallen.
0: Ja genau. Ich ja, weiß nicht, ich nicht was schon.
1: ich sage so am Ende. Um, habt einen schönen Abend, habt einen schönen Morgen, je nachdem um wie viel Uhr ihr jetzt diesen Podcast, diese Folge schauen werdet und uh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Oh, warte, weißt du was?
1: Jetzt habe ich schon verabschiedet, du darfst nichts mehr sagen. Ja, das, gut. Äh, <lacht> <wird.
0: Nee>, sag. <lacht> nee, am Ende sage ich immer so, ähm, hast du irgendwas zu sagen so an die Listeners <lacht> bezüglich Musical?
1: Also erstmal ähm, zum Thema Musical, Leute, wenn Corona vorbei ist, geht mal öfters, öfters ins Musical. Das ist richtig cool. Und zum Thema, wenn ihr Musical-Darsteller werden wollt, informiert euch. Ähm, es ist ein knochenharter Job. Es ist ein Job, wo man nie eine Jobsicherheit hat. Wenn da ein Vertrag ausläuft, dann musst du dich erstmal richtig hart darum kümmern, dass du den nächsten Vertrag auch wieder bekommst für eine mhm. andere Stelle. Das macht man nur, wenn man es will. Informiert euch gut vorher. Das ist wirklich... Ähm, kein leicht zu nehmender Job, aber wenn ihr dann die Ausbildung zum Musical-Darsteller gemacht habt, wenn ihr dann euren ersten Vertrag unterschrieben habt, wenn ihr dann die Rolle bekommen habt, auf der Bühne stehen dürft und dann tosenden Beifall mit Standing Ovation äh, bekommt,
0: das ist wirklich geil. Also, das dann ist, ist das richtig, richtig
1: geil. geil. Dann hat sich das wirklich gelohnt.
0: Ja. Und da wünsche ich mir eigentlich auch, dass du es mal auch selber mal irgendwann erlebst auf der Bühne. Der ja, das war so geil, das war wirklich so geil. Und ja, du hast eigentlich auch gar nichts gesehen, weil ja, die ganzen Spotlights waren auf dich gerichtet, du hast eigentlich gar nichts gesehen. Aber, <lacht> ja, genau. Nee, aber ähm, ja, gebt mhm. euch einen Ruck, schaut euch mal ähm, Musical an, falls nicht, äh, hab, weil, ähm, ich es noch nicht gemacht habe, weil... Ich fand es auch super. Also ich hatte auch vorher nur einmal ein Theater mir angesehen, aber Musical ist nochmal total was anderes. Das ist ganz anderes. Das, das kann auch anderes. nicht mit
1: Oper oder Ballett oder... Theater vergleichen, das ist jetzt kein Kasperle-Theater. Das ist was ganz anderes, das packt dich und ähm, es ist für jeden was. Und äh, ich habe immer das Gefühl gehabt, die Leute haben immer jemanden belächelt, der sagt, ich gucke gerne Musicals, gerade als Mann. Mhm. Und ähm, geht einfach mal rein, schaut es euch an und äh, dann seid ihr vom Virus des Musicals infiziert und geht nochmal rein.
0: Ja, besser als Corona, ne? Besser als Corona, <lacht> ja. Genau, ja, lasst euch da inspirieren. Also, <lacht> bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.